0: Es schnieft, hustet und röchelt, aber wirklich überall gerade. Gefühlt ist ganz Deutschland krank. Kinder fehlen oft tagelang in den Schulen. Arbeitgeber ächzen darunter, dass die halbe Belegschaft über Tage und Wochen flach liegt. Hier bei uns ist gerade das halbe Team krank. Ich könnte mir vorstellen, viele von Ihnen hören unseren Podcast gerade in der Horizontalen mit dicker Decke, Tee und Wärmflasche im Anschlag. Und Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der warnt vor dem Besuch von Weihnachtsfeiern, empfiehlt Corona- und Grippeimpfungen und das Tragen von Masken. Das klingt wie eine Warnung von vor zwei Jahren. Und er bekommt dafür auch gleich Gegenwind, Panikmache, so der Vorwurf. Ja, was ist da los? Stecken wir in einer normalen Winterkrankheitswelle oder ist es mehr als das? Und ist Corona wieder schuld oder andere Viren? Das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit der Kinderärztin Dr. Luise Weidbrecht und dem Virologen und Epidemiologen Professor Klaus Stör. Und dann schauen wir mit meinem Kollegen Kim-Björn Becker noch auf die Folgen dieser Krankheitswelle, Krankschreibungen und ihre Auswirkungen. Heute ist Dienstag, der 12. Dezember. Mitgeholfen hat Sandra Klüber und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, zu Beginn gibt es mal einen kleinen Realitätscheck zu der Frage, alles Panik mache oder nicht. Bei mir in der Leitung ist die Frankfurter Kinderärztin Dr. Luise Weidbrecht. Hallo Luise.
1: Hallo Kathi.
0: Ja, Sie merken schon, wir duzen uns. Luise ist unsere Kinderärztin. Ich war gestern mit meiner Tochter da und da hat sie darüber gesprochen, was im Moment los ist. Luise, nimm uns doch mal mit. Wie ist im Moment dein Alltag in der Praxis?
1: Bei uns brennt. Also wir sind Kinderärzte sind Saisonarbeiter, das wissen wir alle. Das weiß auch die Welt um uns herum. Ähm, seit November wird es mehr und seit letzter Woche ähm, brummt es wirklich, dass wir nicht hinterherkommen. Und gestern war so ein Tag, wo wir nicht zum Luftholen gekommen sind. Mhm. Wir arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und alle sind trotzdem frustriert, weil wir sind nicht erreichbar. Weil es einfach viel zu viel ist. Und alle sind gefühlt krank. Hm. Ist das die
0: normale Herbst-Winterwelle? Oder ist das Gefühl richtig, dass es einfach mehr ist als sonst?
1: Also ich habe gestern mal nachgeschaut, um so ein bisschen mein Gefühl Hilfe, das ist doch viel zu viel. Also liegt es an mir oder ist es wirklich so? Und man sieht ganz deutlich, dass seit letzter Woche die virale Krankheitswelle noch mal anders losgelegt hat. Es ist weniger als letztes Jahr um die gleiche Zeit. Wobei letztes Jahr wirklich der schlimmste Winter war, an den sich alle Kinderärzte und Ärztinnen erinnern können. Mhm. Und es ist, viel, es ist viel Virus. Wir haben dieses Jahr noch nicht richtig Influenza. Die war letztes Jahr schon Weihnachten da. Wir haben RSV, wir haben Rhino, wir haben Adeno, wir haben ganz viel hochfieberhafte Virusinfekte. Und die Kinder sind heftig krank und lang krank und entsprechend die Familien in Not. Und das bedeutet halt auch, dass wir die Kinder nicht nur einmal sehen, sondern oft mehrfach, weil die nicht so schnell wieder gesund sind, wie wir das normalerweise gewöhnt sind. Das
0: Gefühl hat man, dass es das insgesamt länger dauert, oder?
1: Genau. Also die Kinder fiebern teilweise. Sieben Tage oder noch länger und dann machen die Eltern sich berechtigt Sorgen. Ne? Das kennen wir alle. Drei Tage Fieber ist okay. Am vierten Tag denkt man schon so ein bisschen, äh, mhm. komisch. Und dann wird man auch berechtigt unruhig. Und dann finde ich es auch richtig, dass wir Ärzte und Ärztinnen die Kinder sehen. Aber das ist tatsächlich heftig. Also gerade. sind
0: die Leute nicht empfindlicher geworden und gehen schneller zum Arzt? Gibt es da so eine Faustregel, ab wann sollte
1: man zum Arzt gehen? Wenn man sich Sorgen macht um das Kind, finde ich, sollte man immer es überprüfen lassen. Drei Tage Fieber ist meistens echt harmlos, vor allem, wenn die Kinder essen und trinken und gut auf Fiebersenkung reagieren. Und ab Tag drei, finde ich, sollte man, darf man gerne sich mal melden. Und dann kann man auch am Telefon manchmal ja beraten und sagen, sie können noch warten. Und natürlich bei den ganz kleinen Kindern. Also Fieber, eine Kinder unter sechs Monate die gehören zum Kinderarzt auf jeden Fall. Hm. Und du sagtest eben, also
0: Erkältungskrankheiten, Erkältungsgeschichten. Äh, ist Corona auch gerade Thema oder ist das weniger ein Thema? RS-Virus hatten wir letztes Jahr ganz doll. Was sind so die Hauptgeschichten?
1: Also Corona ist ein bisschen ein Thema in der Kinderheilkunde, aber da sind die Kinder nicht so krank. Die sehen wir tatsächlich seltener, es sei denn, die kriegen dann noch zusätzlich eine Mittelohrentzündung, sondern meistens ist es da so, dass die Eltern anrufen und sagen, mein Kind ist krank. Wir sehen bei den größeren Kindern eben dieses ganz viel so hochfieberhafter Virusinfekt mit Holz wie Kopf, wie Gliederschmerzen, hohem Fieber und wir haben viele kleine mit Bronchitis. Und da ist sicher auch ein großer Teil RSV. Subjektiv finde ich es nicht so schlimm wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir mehr Krankenhauseinweisungen und letztes Jahr hatten wir diese große Not, dass wir keine Betten gefunden haben. Und ich habe meine Patienten von Rüsselsheim bis Fulda, bis Darmstadt geschickt. Mhm. Und jetzt ist es auch schwierig, aber es ist nicht so schwierig wie letztes Jahr. Zum Glück war das war wirklich dramatisch. Was wir wieder ganz klar merken, ist, dass die antibiotischen Säfte nicht im ausreichenden Maß vorhanden sind. Okay. Und das kostet alles so viel Kapazität. Also Medikamenten hinterher telefonieren, Krankenhausbetten hinterher telefonieren, Eltern begleiten in logistischen Sorgen. Und das belastet das Gesamtsystem, die Eltern, die Kinderarztpraxen, die Kinderkliniken, die Apotheken.
0: Hm. Luise, vielen Dank. Dann wünsche ich euch, dass ihr wenigstens fit bleibt und äh, ja, alles Gute.
1: Vielen Dank.
0: Ja, mein nächster Gesprächspartner ist der Virologe und Epidemiologe Professor Klaus Stör. Er war lange für die Weltgesundheitsorganisation tätig und ist im Sachverständigenrat der Bundesregierung zum Infektionsschutz. Hallo, Herr Stör. Schönen guten Tag. Herr Stör, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der hat am Wochenende in einer Zeitung zu Corona-Vorsicht aufgerufen. Maske, Homeoffice, keine Weihnachtsfeiern, testen und impfen. Klingt irgendwie wie aus einer vergangenen Zeit. Und das will ja auch gerade keiner so richtig hören. Wie stehen Sie denn zu diesen Warnungen? Übertreibt der Gesundheitsminister?
2: Also man müsste auch äh, schlechte Wahrheiten äh, unbedingt an den Mann bringen. Aber ich vermisse hier die Verhältnismäßigkeit. Gegenwärtig äh, liegen viele Menschen auf äh, Intensivstationen, auch in Krankenhäusern wegen Atemwegserkrankungen. Das sind aber nur 25 Prozent, die durch Corona verursacht werden. Also warum spricht man nicht über die anderen 75 Prozent genauso, wie man das über Corona macht? Das ist ein hoher Druck auf den Intensivstationen. Der ist allerdings vergleichbar mit dem Druck, den man auch vor der Pandemie zu dieser Jahreszeit gesehen hat. In der letzten Woche nimmt die Anzahl der Fälle sogar ab, sowohl bei den Arztbesuchen als auch bei den auf den Intensivstationen. Also ja, es ist richtig äh, zu erwähnen, dass Atemwegserkrankungen schon schlimm sind. Warum man da auf Corona so jetzt weiterhin sich fokussiert, entzieht sich für mich als jemand, der die Daten anschaut, ähm, der Vernunft.
0: Wie groß ist denn Corona noch als Problem?
2: Ja, man kann das in Prozentzahlen wiedergeben. Es gibt verschiedene Beobachtungsstellen. Eine die, die, sind die Arztpraxen. Wie viele Personen kommen dort mit Atemwegserkrankungen hin? Dann fragt man sich, wie viele von denen, die dann hinkommen, haben so eine Influenza-ähnliche Erkrankung? Und dann kann man fragen, wie viele haben denn schwere Erkrankungsverläufe? Wie viele liegen auf den Intensivstationen? Und mhm. Die Zahlen sind hier so, dass eben andere Erreger, zum Beispiel Rhinoviren oder Enteroviren oder RSV-Viren, in viel größeren Anteile gemeinsam ausmachen als Corona. Bei den Kindern zum Beispiel zwischen 0 und 2 Jahren sind 70% RSV-Viren. Bei den Erwachsenen sind es hauptsächlich rhino -Viren, die eine Rolle spielen. Corona-Viren sind natürlich wie alle anderen Atemwegserreger auch jetzt frequent da, aber man muss das eben in, die entsprechende, in das Risikoverhältnis hineinsetzen. Und ja, wir nähern uns dem Winter, wir kommen in die Atemwegssaison hinein. Ja, es wird einen hohen Druck geben auf die Krankenhäuser, auf die Ärzte. Aber dann sollte man auch an die Influenza-Impfung erinnern. Und man sollte sich selbst vielleicht auch erinnern, wie man mit solchen Situationen vor der Pandemie umgegangen ist. Haben die Leute an die Maske gedacht? Wie war ihr Risikoverhältnis? Das hat sich auch einiges verschoben. Schauen Sie, man hat ja während der Pandemie Kinder auf Fahrrädern gesehen, die eine Maske getragen haben, aber keinen Helm. Ähm, es gibt immer weniger Schwimmbäder, wo Kinder auch kein Schwimmen lernen können. Man wollte den Kindern sogar die äh, Impfung mandatieren. Aber den Schwimmunterricht äh, wollte man nicht unbedingt äh, anbieten. 70 Kinder ertrinken im Durchschnitt jedes Jahr weil sie nicht schwimmen können oder aus anderen Gründen. Aber gestorben an äh, Corona ist kein Kind im Alter zwischen 11 und 15 Jahren. Äh, und auch darunter, eine sehr geringe Zahl das ist natürlich schlimm, aber... Die für das Verhältnis passt da irgendwie nicht.
0: Hm. Aber jetzt heißt es ja doch irgendwie Corona, also es testen sich auch immer noch alle, Corona bleibt gefährlich und man Lauterbach sagt auch, man soll sich das nicht bedenkenlos jede Saison einfangen, weil das doch noch andere Folgen haben kann. Wie sehen Sie das denn? Sollte man vorsichtiger sein als bei einer Grippe oder einer heftigen Erkältung oder sollte es mittlerweile auf einer Stufe stehen, dass man zu Hause bleibt, wenn es einem nicht gut geht?
2: Ich würde einfach Ihre Zuhörer vielleicht erinnern, das zu tun, was sie vor der Pandemie schon getan haben. Und dazu kommt noch Dinge, die man als vernünftig jetzt gelernt hat. Zu Hause bleiben, wenn man krank ist. Die Hustenetikette spielt eine Rolle. Mhm. Das Impfen gegen Influenza und auch jetzt der Über 60-Jährigen und der Personen mit schweren Vorerkrankungen gegen Corona ist eine vernünftige Geschichte. Das sollte man auf jeden Fall weitermachen, aber man sollte sich auch nicht von der verschobenen und verzerrten Diskussion auch von unserem Gesundheitsminister äh, Angst machen lassen. Und dazu kommen ja auch wieder sogenannte Experten, die dann auch im Öffentlich-Rechtlichen auftreten, heute früh wieder äh, im ZDF, äh, wo dann jemand sagt, ja, Masken sind eine tolle Geschichte. Und dann sollte man sogar FFP2-Masken tragen. Das ist leider nicht so richtig, die großen Gesellschaften, Fachgesellschaften, Hygiene, Mikrobiologie, haben eindeutig in mehreren Stellungnahmen gesagt, FSB-2-Masken filtern besser, aber man muss sie tragen. Und für Personen, die keine Schulung mitgemacht haben, die keinen Dichtigkeitstest gemacht haben, die keine der äh, richtige Maskengröße ausgesucht haben, es gibt ja fünf verschiedene Masken, für die ist die normale medizinische Maske besser, weil sie zwar schlechter filtert, aber besser sitzt. Also es gibt noch viel in den Köpfen auch abzuarbeiten nach Corona, dass man wieder das Risikoverhältnis einordnet, Wer jetzt Maske tragen möchte, soll die medizinische Maske nehmen. Personen, die immungeschwächt sind wegen einer Krebsbehandlung äh, durch eine andere Erkrankung, die wissen sicherlich, wie sie sich am besten schützen können für die über 60-Jährigen mit anderen Vorerkrankungen. Da ist die Corona- und auch die Influenza-Impfung sicherlich äh, überlegenswert. Ja. Die Hygiene ist nicht unwichtig, die Hustenetikette. Aber mehr kann man leider gegen Atemwegserkrankungen nicht machen. Sie gehören zu unserem Leben leider dazu.
0: Jetzt hat man den Eindruck, dass die Menschen durch Corona vielleicht auch anfälliger geworden sind für so Sachen wie Bronchitis, Lungenentzündung, dass bei normalen Erkältungskrankheiten die Symptome heftiger werden. Sind wir weniger widerstandsfähig? Ist das Immunsystem geschwächt?
2: Es gibt keine Daten dafür, dass man jetzt, weil man vorher mit Corona infiziert war, in der Regel eine höhere hat für andere Atemwegserkrankungen. Was richtig ist, ist, dass man im Jahr im Durchschnitt als Erwachsener vier bis sechs Atemwegserkrankungen durchmacht. Mhm. Als Kind übrigens so acht bis zwölf. Das ist normal. Das ist zum Großteil ausgeblieben während der Pandemiezeit, weil die Kontakte sich reduziert haben. Und Infektionserkrankungen und Erreger leben von Kontakten. Wenn die wegfallen, können sie sich nicht ausbreiten. Das ist jetzt alles äh, noch so ein Nachholeffekt. Ach, immer noch Nachholeffekte? Ja, es ist so, die Ende die Pandemie, auch für SARS, ist noch nicht vollständig. Okay. Da, schauen Sie mal, Sie haben sich in Ihrem Leben sicherlich dutzende Male mit einem der äh, vielen dutzenden Atemwegserreger angesteckt. Da gibt es eine gewisse Grundimmunität, das ist bei Corona bei Ihnen, bei mir, bei vielen anderen vielleicht noch nicht erreicht, wir haben uns vielleicht dreimal oder viermal infiziert, eben nicht schon zehnmal in unserem Leben. Das braucht noch ein bisschen. Es wird auch in diesem Jahr deswegen eine etwas stärkere Covid-Welle geben. Das muss man jetzt aber in diesem Jahr endlich mal gut studieren. Mhm. Die STIKO wird im nächsten Herbst wieder eine Empfehlung machen müssen. Soll man die Älteren impfen? Ist es verhältnismäßig, dass auch vielleicht Jüngere geimpft werden? Vielleicht muss man auch überlegen, die Kinder zu impfen, wenn die Erkrankung so schwer verlaufen Man sieht das nicht. Das ist eigentlich nicht zu erwarten. Aber die Studien wären wichtig, dass man diese Daten hat dass man im nächsten Jahr dann vernünftig auf Evidenzbasis entscheiden kann, muss man noch mal die über 60-Jährigen impfen gegen Corona, ist die Erkrankung genauso schwer wie Grippe, wo es ja nur eine Empfehlung gibt bei den über 60-Jährigen, nicht bei den Jüngeren. Also die Studien müssten jetzt aufgelegt werden, damit man nächstes Jahr nicht wieder aus der Hüfte schießen muss.
0: Ja. Nun hat man aber im Moment schon das Gefühl, das hat auch die Kinderärztin am Anfang der Sendung bestätigt, dass es äh, im Moment alle Welt krank ist. Ähm, ist, das, ist das nur ein Gefühl oder was ist da alles unterwegs im Moment oder ist das gar nicht so schlimm? Ach,
2: das, ist, das, ist, das ist kein Gefühl, also circa acht Prozent der Bevölkerung waren in der letzten Woche irgendwie mit einer Atemwegerkrankung unterwegs. Also, das ist, aber wie gesagt, ein Viertel davon ist äh, ungefähr Covid. Äh, über die 75 Prozent spricht man gar nicht so richtig. Stellen Sie sich mal vor, wenn jetzt eine Bundestagswahl wäre und man würde äh, nur 95 Prozent gefühlt über die Partei sprechen, die nur 25% Prozent der Stimmen bekommen hat. Also das wäre nicht so gut.
0: Nee. Oh Aber dann lassen Sie uns doch nochmal darüber sprechen. Was, was ist denn sonst noch alles unterwegs? Also RSV-Virus, hatten Sie eben schon mal gesagt.
2: RSV, besonders bei den Kindern, ist eine sehr schwere Atemwegserkrankung. Zum Glück gibt es jetzt bald eine Impfung auch für die Kinder und für die Erwachsenen und Schwangeren. Das macht einen riesen Unterschied aus. Bei den 0- bis 2-Jährigen sind 70 das RSV-Viren. Mhm. Bei den auch jüngeren Kindern gibt es eine sehr schwere oder eine hohe Welle von sehr, sehr vielen Erkrankungen. Aber auch bei den Kindern verläuft das relativ leicht. Das sind Rhinoviren, Enteroviren. Auch äh, die schon bekannten endemischen Coronaviren zirkulieren. Hier ja, Influenza noch sehr wenig. Also es wird noch mehr werden. Und ich glaube auch, der Druck auf die Krankenhäuser wird sich noch erhöhen. Äh, in den Krankenhäusern sind ungefähr auf den Intensivstationen und bei den schweren Erkrankungen, Hospitalisierungen, sind es ungefähr ein Viertel der Patienten, bei denen ein covid nachweist. Man darf auch nicht vergessen, es werden hier viel mehr Leute getestet auf Covid, also für Influenza oder Reorinoviren, Enterobokaviren Metapneumoviren, wie sie alle heißen. Deswegen ist das ja auch da schon ein bisschen verschoben in unserer Wahrnehmung, dass eben so viel Corona gesehen wird. Aber auf die anderen Viren testet man ja nicht. Warum testet man nicht? Weil es keinen Unterschied macht. Wenn Sie zum Arzt gehen und der Arzt stellt bei Ihnen fest, Sie haben schweren Hustenfieber, fühlen Sie sich nicht wohl, und stellt fest, dass Sie Corona haben. Dann behandelt er Sie genauso, als wenn er nicht weiß, dass Sie Corona haben. Es wird ja alles symptomatisch behandelt, gegen Ihre Kopfschmerzen, gegen Fieber, das Unwohlsein, ein Expektorant, dass Sie besser den Schleim abhusten können, vielleicht gegen Ihren Husten ein, ein zentral wirkendes Mittel. Aber mehr kann man dann auch nicht machen. Deswegen ist die Testerei wenn ich ein bisschen salopp sagen darf, ähm, auch nicht hilfreich, solange es keinen medizinischen Nutzen für den Patienten hat.
0: Ja, also tatsächlich so ein bisschen sollte sich das einsortieren in die in die anderen Krankheiten, die es so gibt, ne? Genau, der
2: Vorteil, wenn es eine gibt bei SARS, ist, dass es einen Impfstoff gibt. Und da gerade für diejenigen, die über 60 sind, in den USA übrigens nur die über 70-Jährigen, da gibt es eine Erklärung, nur die sollen sich impfen lassen, die mit Grunderkrankungen. Die können schon von der Impfung profitieren in diesem Jahr. Wie hoch dieser Profit ist, das, wie gesagt, muss man durch Studien jetzt belegen, damit man im nächsten Jahr eine bessere Empfehlung für die Impfung geben kann.
0: Hm. Wie schauen Sie jetzt auf den Winter? Kommt da noch was?
2: Ja, natürlich. Jeden Winter gibt es einen Peak. Influenza ist zu 75 Prozent der Fälle nach Neujahr äh, dann dominant. Bei Influenza sieht man noch sehr, sehr wenig. Das kommt bestimmt noch. Das hat man ja auch in anderen Ländern gesehen. Es wird auch bei Corona, obwohl das jetzt ein Abwärtstrend über ein bis zwei Wochen schon anhält, auch nochmal weiter aufwärts gehen. Bei den Renovieren wird das so weiterlaufen. Es gibt verschiedene Stämme bei den Renovieren, Da kann man sich einmal infizieren und dann nach zwei, drei Wochen nochmal mit dem nächsten Stamm. Es gibt ja die vier endemischen Coronaviren. Die haben ja auch vor der Pandemie schon ungefähr so 25, 30 Prozent Datenwegserkrankungen ausgemacht. Also alles, das kommt. 2017, 18 war ein richtig heftiger Influenza-Winter mit Überbelegung auf den Intensivstationen, mit auch Umtransport von Patienten in andere Bundesländer, mit auch Berichterstattung darüber. Aber es war eben ungefähr auch so viel wie während der Pandemie, nur hat eine andere. Aufmerksamkeit bekommen.
0: Hm. Und äh, jetzt abschließend nochmal von Ihnen, man hat eben das Gefühl und deswegen haben wir letztlich diese Sendung auch gemacht, dass im Moment alle Welt krank ist äh, und viele krank sind. Ist das eine außergewöhnliche Saison oder haben Sie das Gefühl, das ist im Rahmen sozusagen? Also
2: es ist eine sicherlich zu erwartende Zunahme von Atemwegserkrankungen in diesem Jahr eingetreten, aber mit zwei ähm, Besonderheiten. Ist, die Endemie ist noch nicht ganz erreicht, Es wird sicherlich noch etwas mehr als im Durchschnitt Corona-Infektionen geben. Und zweitens äh, sind die anderen Atemwegserkrankungen auch noch ein bisschen im Rücklauf. Also hier gibt es noch einen Nachholeffekt. Aber es wird aus meinem Blickwinkel, gibt es keine Indikation dafür, dass irgendwelche Maßnahmen notwendig sein müssten, um das Allgemeinwohl zu schützen, also irgendwelche zentralen Maßnahmen, weil die Überlastung der Krankenhäuser oder Belastung der Krankenhäuser des Allgemeinwohls nicht so diesen Zustand erreichen wird.
0: Das klingt doch schon mal ganz positiv. Vielen Dank, Herr Stör, für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Also da ist schon ganz schön was los an der Krankheitsfront im Moment, wenn auch Corona gerade offenbar nicht mehr das Hauptthema ist. Ob und inwiefern sich das Ganze auch schon in den Krankschreibungen widerspiegelt, das frage ich jetzt meinen Kollegen Kim Björn Becker, der sich mit Gesundheitspolitik besonders gut auskennt. Hallo Kim. Hallo Katrin. Kim, sind im Moment besonders viele Menschen in Deutschland krankgeschrieben oder ist das nur
3: ein Eindruck? Nee, das ist nicht nur ein subjektiver Eindruck. Es sind sehr viele Menschen krankgeschrieben. Die Kassen erfassen das nicht aktuell. Also wir haben nicht jeden Tag aktuelle Zahlen dazu. Aber die Tendenzen und die Meldungen aus den Ländern, die man sieht, die deuten schon darauf hin, dass momentan besonders viele Menschen krankgeschrieben sind. Was wir wissen ist, dass besonders viele Menschen krank sind. Mhm. Ähm, Erkältungsviren, Coronavirus zirkuliert, Grippe steigt auf niedrigem Niveau, das passiert gerade und zum Beispiel Zahlen der AOK haben gerade gezeigt, jede dritte Krankschreibung ist aufgrund dieser Beschwerden, so Hals, Nasen, Erkältungsgeschichten und damit ist auch davon auszugehen, dass das noch weiter steigt, wenn es mhm. so weitergeht.
0: Ähm, nun ist jetzt gerade vor ein paar Tagen die Krankschreibung per Telefon wieder eingeführt worden. Warum gerade jetzt?
3: Ich würde sagen, weil jetzt der politische Wille da war, das zu machen. Ähm, das wäre, glaube ich, die eine Antwort. Äh, Ärzte haben immer wieder darauf hingewiesen, dass das nötig ist. Mhm. Das gab ja mehrfach Versuche während der Corona-Zeit, dass man gesagt hat, das macht überhaupt keinen Sinn, dass jemand, der mutmaßlich sehr ansteckend ja. ist, in der Arztpraxis geht, sich ins Wartezimmer setzt. Das ist ja absurd. Und da hat man das probeweise gemacht, das ist dann aber wieder ausgelaufen, als Corona an, an Dramatik verloren hat, äh, vor einiger Zeit. Aber Ärzte und Ärzteverbände haben immer wieder gesagt, es muss nicht Corona sein, es reicht doch die Erkältungswelle, von der Corona ein Teil ist, wie wir es jetzt erleben, dafür, dass das sinnvoll ist. Und da hat eben jetzt ähm, auch auf der Grundlage der Beschlüsse des Bundestags äh, der gemeinsame Bundesausschuss, das ist das höchste Gremium aus Krankenkassen, Ärzten, Krankenhäusern, die sitzen da drin, die haben das jetzt äh, auf Grundlage dieses politischen Beschlusses umgesetzt. Mhm. Gerade rechtzeitig muss man sagen. Genau,
0: wollte ich sagen. gerade sagen, gerade noch rechtzeitig. Soll das denn jetzt dauerhaft so bleiben?
3: Ja. Das ist der große Unterschied zu vorher, dass man es jetzt nicht befristet hat, sondern das gilt jetzt schon. Es ist nur wichtig zu wissen, kein Arzt ist dazu verpflichtet. Also wenn der eigene Hausarzt sagt, ich würde Sie gern trotzdem mal angucken, dann kann man nicht sagen, aber ich habe doch das Recht, dass Sie mich telefonisch krank schreiben. Es liegt also im Ermessen des Arztes und es gilt auch nur für Bestandspatienten. Also wenn man sich neu in der Praxis vorstellt, neu Patient wird, dann wird der Arzt auch sagen, kommen Sie doch bitte einmal. Es setzt so ein bisschen darauf, dass Arzt und Patient sich kennen, dass man schon mehrfach krank geschrieben wurde auch, dass der Arzt jemanden, ich sag mal, nicht bei einer sehr schweren Erkrankung einfach zu Hause lässt, obwohl man dringend zum Facharzt oder in die Klinik müsste. Da sind ja auch Haftungsfragen dann hinten dran. Und insofern ähm, ist, das, ist das so ein, ein Modell für Menschen, die sich schon kennen. Und ähm, da wird es auch, denke ich, vielfach funktionieren.
0: Ja, vielleicht auch gerade mal für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht gerade betroffen sind. Ganz kurz, wie funktioniert das? Ich rufe einfach an und sage, mir geht's nicht gut.
3: Man ruft an, schildert seine Symptome. Die sogenannte Anamnese wird dann telefonisch gemacht. Und dann wird man ja in der Regel gefragt, möchten Sie eine Krankschreibung? haben. Das bejaht man dann, wenn es einem schlecht geht. Und bis zu fünf Tage kann der Arzt das machen. Während dieser Modellversuche waren es mal sieben Tage. Also man hat das ein bisschen runtergedreht, mhm. um zu sagen, na wenn ich immer eine ganze Woche krank schreibe, ist das ja schon was Schwerwiegenderes bei fünf Tagen, das ist noch immerhin eine ganze Arbeitswoche, aber da hat man eben gesagt, lieber den Zeitraum ein bisschen kürzer machen und die Verlängerung wäre dann auch nicht nochmal am Telefon möglich. Also man will einfach ausschließen, dass Menschen doch irgendwo was Ernsthaftes haben und der Hausarzt sieht es nicht, weil man es am Telefon einfach vielleicht gerade nicht hört oder nicht merkt. Das ist der Hintergedanke.
0: Ja, die Gefahr gibt es natürlich. Aber mal Hand aufs Herz, könnte das nicht alles auch dazu führen, dass sich noch mehr Menschen krank schreiben lassen, wenn es quasi so viel einfacher wird?
3: Ja, ähm, würde man natürlich, also aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen, das ist ja gut, denn wenn jemand krank ist, sollte die Person sich erholen und nicht arbeiten. Schon gar nicht andere Leute anstecken, aber sich vor allem erholen. Die Arbeitgeber finden diese telefonische Krankschreibung so mittelmäßig gut. Da gab es sehr kritische Stimmen von Arbeitgeberverbänden, die natürlich kein Interesse haben, dass der Krankenstand unnötig weiter steigt. Und sie sagen, wir haben ja ein funktionierendes System und das hat bisher immer gut geklappt. Warum muss man das jetzt verändern? Ähm, Ärzte sehen das anders und haben da natürlich mehr die Interessen der Patienten im Blick.
0: Hm, nun sind wir gerade in einer Krankheitswelle. Sind denn schon Auswirkungen der aktuellen Welle in den Betrieben zu spüren? Gibt es da schon Indikationen? Ich habe zum Beispiel gehört, dass hier im Rhein-Main-Gebiet Bahnen und Busse ausfallen wegen des hohen Krankenstands bei den Fahrerinnen und Fahrern. Ähm, gibt es da noch mehr Beispiele oder hast du da schon was gehört?
3: Das hängt ja immer vom Unternehmen ab, wie gut es das abfedern kann. Ja. Also ein Busunternehmen kann das natürlich kaum abfedern. Ich sag mal, wenn sich jetzt ein Zeitungsredakteur nicht gut fühlt, da kann man auch mal ein, zwei Tage zu Hause bleiben. Das mhm. würde auch gehen. Ähm, ein Busfahrer hat die Möglichkeit nicht. Das hängt dann sehr stark von der, von der Branche ab, ob es da zu Einschränkungen kommt.
0: Mhm. Und wie steht es um die Kliniken? Müssen wir uns da Sorgen machen? Da wurden ja zeitweise mal OPs verschoben, Betten gesperrt. Äh, sind wir da schon wieder auf dem Weg dahin oder noch nicht?
3: Ich sehe keine Hinweise, dass uns sowas bevorsteht. Das weiß man natürlich nicht. Also wenn wir eine sehr heftige Grippewelle bekommen. Das fängt ja gerade erst an, dass die Zahlen so ein bisschen hochgehen. Oder falls doch Corona noch mal stärker werden sollte. Oder letzten Winter diese RSV-Welle. Wenn sowas kommt, kann das natürlich vereinzelt dazu führen, dass einzelne Stationen schon an die Grenze kommen. Oder wenn es vermehrt kleine Kinder betrifft, das hatten wir letzten Winter auch, dass dann mhm. die pädiatrischen Abteilungen isoliert Probleme kriegen. Dass man so eine Situation wie bei Corona hatte, Glaube ich im Moment, müssen wir nicht befürchten. Aber der Winter ist ja noch lang.
0: Das stimmt. Nee, aber dann wollen wir es auch mal nicht beschreien. Dann ist ja auch gut, wenn man mal gute Nachrichten hat. So schlimm ist es noch nicht.
3: Wir bleiben optimistisch in dieser Vorweihnachtszeit.
0: <lacht> Alles klar, Kim. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Also so ein bisschen Optimismus in der Vorweihnachtszeit das tut uns doch ganz gut. Auf der anderen Seite ist es schon so, im Moment liegen viele Menschen in Deutschland krank im Bett, 8% der Bevölkerung, sagt der Virologe Klaus Stör. Corona hält er nicht für das Hauptthema und hält die Warnungen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch für übertrieben. Wenn es Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade erwischt hat oder Ihre Kinder, egal ob Corona oder ein anderes Virus, dann wünsche ich auf jeden Fall gute Besserung. Morgen ist hier mein Kollege Felix Hoffmann für Sie da. Er schaut auf die Weltklimakonferenz COP28. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.